0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Heute Quo Vadis EU zur Zukunft unserer Staatengemeinschaft. Deutschland übernimmt für sechs Monate die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union. Und die Erwartungen an Deutschland in dieser Zeit könnten kaum höher sein. ist natürlich Ehrensache, dass wir hier Europa zum Thema machen bei uns. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinzer. Unsere Referentin heute ist Professorin Ulrike Gero. Die deutsche Politikwissenschaftlerin und Publizistin ist Professorin am Department Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems. Und ihr Schwerpunktthema ist die Zukunft des europäischen Integrationsprozesses. Und sie schaut mit uns und für uns jetzt mal auf die Perspektiven für die europäische Staatengemeinschaft. Kleiner Tipp, wenn ihr dann noch mehr Bock auf das Thema Europa habt, dann sei euch noch eine weitere Folge unseres Podcasts empfohlen, und zwar die vom 12. Mai. Europa in der Krise heißt die. Und in der stellt der ehemalige Fernsehkorrespondent und Europakenner Rolf-Dieter Krause der EU ein, na sagen wir mal, eher mittelprächtiges Zeugnis aus. Lohnt sich da auch nochmal reinzuhören mit Herz und Haltung vom 12. Mai. Und natürlich freuen wir uns über euer Feedback auf Facebook, auf Instagram oder auf lebendig-akademisch.de. Jetzt aber zu unserem heutigen Gast, jetzt bei Mit Herz und Haltung, Ulrike Geraud.
1: Der Erster Punkt ganz einfach mal zu Deutschland und der Ratspräsidentschaft. Warum ist das wichtig? Sie beginnt am 1. Juli, das dauert immer sechs Monate. Diese Ratspräsidentschaften, es übernimmt eben ein Land der EU, sozusagen die Führung der Europäischen Union. Das steht aber immer in Verbund von Ratspräsidentschaften. Also es tun sich meistens immer die Vorgängerratspräsidentschaften und die, die danach kommen zu so einer Trilogie zusammen. In den letzten Jahren hatten wir Bulgarien, Estland, jetzt ist es eben Deutschland. Äh, Serbien, äh, Kroatien, Entschuldigung, Kroatien war vor Deutschland, jetzt kommt Deutschland. Ähm, warum ist es das wichtig, dass wir das jetzt haben, wir, die Deutschen? Ja, das ist natürlich ein Unterschied, ob Kroatien die Ratspräsidentschaft hat oder Deutschland. Wir sind einfach das größte Land in der Mitte Europas und es geht in Deutschland. Es geht in Europa ähm, nichts gegen Deutschland und nichts ohne Deutschland. Ja, insofern sind deutsche Ratspräsidentschaften immer besonders wichtig, wenn es darum geht, einen Durchbruch zu erzielen. Große Momente Euro Hannover 1988 Ratspräsidentschaft, das war der Durchbruch für den Euro solche Sachen. Und insofern steht dieser deutschen Erwartungsratspräsidentschaft jetzt eine große Erwartungshaltung gegenüber, nämlich dass tatsächlich das größte Land, die EU ja jetzt aus dieser Krise herausführt, die ja jetzt die Pandemie geworden ist, eine riesengroße Rezession, die uns bevorsteht. Es gibt also eine große Erwartungshaltung gegenüber Deutschland. Und ähm, diese Erwartungshaltung ähm, ist schon wichtig, Erstmal, weil wir als Land die Kapazität haben, eine große, wirklich gute Ratspräsidentschaft hinzulegen. Wir haben ja im Moment auch die EU-Kommissionspräsidentin, das ist ja eine deutsche Frau von der Leyen. Wir haben eine Bundeskanzlerin Angela Merkel, die, ich sage mal ein bisschen salopp, nichts mehr zu verlieren hat. Also die jetzt eigentlich sich auf ihr historisches Erbe konzentrieren kann. Sie will nicht mehr wiedergewählt werden, sie muss keine Rücksicht mehr nehmen. Das wäre auch ein wichtiger Moment. Und ähm, in dieser Situation äh, machen wir das jetzt also für sechs Monate und sollten uns aber, und das wäre jetzt der wichtigste Punkt in diesem ersten Punkt, den ich machen wollte zur Ratspräsidentschaft, auch daran erinnern, was vor zehn Jahren passiert ist. Wir hatten ja vor zehn Jahren eine banken euro Sparpolitikskrise, und in dieser Krise, um es ehrlich zu sagen, hat Deutschland das eben nicht gemacht, Europa nicht gemanagt. Ja? Deutschland hat sich geflüchtet in den Export mit China, uns ging es gut, wir haben eine Abwrackprämie gemacht, wir haben uns um den Süden Europas, die Griechen, die Italiener, die Portugiesen nicht besonders gekümmert. Und es hat sich vor, diesen, vor zehn Jahren etwas aufgebaut, was in Deutschland selber, in der Literatur, aber auch in der Presse, in der öffentlichen Meinung nicht so berücksichtigt wurde, nämlich so eine Art Hegemoniediskussion. Ja? Also das deutsche Europa war wieder zurück. Ich wollte auf diese dialektische Bewegung eingehen, dass einerseits es eine große... Erwartungshaltung gegenüber der deutschen Ratspräsidentschaft gibt. Aber eben auf der anderen Seite auch so dieses, ich will gar nicht sagen Misstrauen. Ja, man respektiert uns ja sehr in Europa. Aber die anderen Länder haben schon ein Gedächtnis gehabt, dass vor zehn Jahren in der Banken-Euro- Sparpolitikskrise Deutschland sich heraus exportiert hat nach China. Wir haben die Abwrackprämie gemacht, uns ging's es gut. Und ähm, der, das Wort des deutschen Europas, das war vor zehn Jahren in der Literatur sehr deutlich, nicht in der deutschen Literatur, nicht in den deutschen Zeitungen, aber äh, deswegen wollte ich nur auf diese dialektische Bewegung zwischen der Erwartungshaltung, aber auch dem Potenzial an Enttäuschungen. Wird Deutschland diesmal wirklich europäisch sein? Ja, das ist die Frage. Und mit dieser äh, Erwartungshaltung gehen wir diese Präsidentschaft. Das war jetzt mein erster Punkt, die Bedeutung der Ratspräsidentschaft in dieser dialektischen Bewegung. Der zweite Punkt ähm, was sind, ich wollte sprechen als zweiten Punkt über den Begriff der Vergemeinschaftung. Was ist die Essenz der Europäischen Union? Die Essenz der Europäischen Union war seit ihrem Beginn, 1950, Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, war es die Fähigkeit zu entwickeln, Dinge, die an Solidarität gefehlt haben, nach einer Krise gemeinsam zu machen. Also wir haben ja die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 1950 gemacht. Wir haben ja jetzt gerade 70 Jahre EU gefeiert, 2020. Wir haben halt vor 70 Jahren gesagt, nie wieder Krieg, deswegen vergemeinschaften wir Kohle und Stahl, dann kann keiner mehr einen Panzer bauen. Ja? Dann sind wir so über die ganze Integrationsgeschichte gegangen, in den 70er Jahren, viele wissen das nicht, haben wir ja so eine Art Währungskrieg gemacht. Ja, Abwertung, Lira, Escudo, Deutschland Aufwertung. und um diesen Währungskrieg zu beenden, haben wir dann gesagt, hey, wir machen eine gemeinsame Währung. Also insofern ist die, das Lebenselixier der Europäischen Union im Grunde das Thema der Vergemeinschaftung, um solidarisch zu sein. So, und jetzt haben wir natürlich ähm, in der Pandemie die europäische Solidarität zumindest zu Beginn vermissen lassen. Das haben sie alle miterlebt, wie auf einmal die Grenzen geschlossen wurden, kurzfristig im Handumdrehen, in einer eigentlich nicht koordinierten Bewegung und man geradezu fassungslos zusehen musste, wie auf einmal Grenzzäune, die die 70 Jahre nicht mehr gestanden haben. Also mir haben Freunde von der deutsch tschechischen Grenze berichtet, diese militarisierte Grenze mit, mit Stacheldraht, das, das haben wir 60 Jahre in Europa nicht mehr gesehen. Ja, Und das war so zwischen Österreich und Tschechien, Österreich und Slowenien, Deutschland und Frankreich, Liebespaare, die zwischen Deutschland und Dänemark getrennt wurden und so weiter. So Die Frage ist, wie konnte das passieren? Wie dünn ist eigentlich der Lack der europäischen Integrationsgeschichte, dass im Handumdrehen kaum kommt ein Virus daher, die Grenze wieder hochgezogen werden muss. Und mich hat das tatsächlich sehr erschrocken, wie schnell das ging. Ja, ich bin, äh, ich habe nichts gegen den, die Schutzmaßnahmen des Virus, um das ganz klar zu sagen, aber die Grenzschließung war ja kontraindiziert. Äh, Sie hat ja nicht geholfen. Also wir hatten, das Virus kennt ja keine Grenzen. Wir haben ja zum Beispiel in diesem Hotspot Mühlhausen, Luxemburg, Baden-Württemberg sehr deutlich gesehen dass die französische Krankenschwester nicht mehr in ihr Krankenhaus nach Luxemburg kommen konnte. Also dass man sozusagen, da wo das Virus grenzüberschreitend war, wir uns die Hilfe untereinander unterbunden haben. Und das war natürlich nicht schön. Man hätte ja auch, anstatt medizinisches Material an den Grenzen zu konfiszieren, ja, also zwischen Deutschland, Österreich und Italien, hätte man ja auch Ärzte schicken können, zum Beispiel nach Bergamo. Ich habe mich tatsächlich immer gefragt, warum es russische, kubanische und auch chinesische Ärzte gegeben hat in der Lombardei, aber warum niemand auf die Idee gekommen ist, dass wir belgische, schwedische, französische, deutsche Ärzte nach das hat mir schon wehgetan. Bleiben wir bei der Solidarität. Es ging um diese, es ist ja dann besser geworden. Gott sei Dank, die Europäische Union hat es das gemerkt, dass wir uns die Grenzschließungen so nicht gefallen lassen. Außerdem war es ja auch interessant zu sehen und das fand ich auch eigentlich beschämend, ja, wie wir trennen wollten zwischen Grenzen, die für Güter offen bleiben, aber für Bürger geschlossen werden. Das heißt, die Zitronen sollten ja noch nach aus Spanien in den deutschen Supermarkt kommen aber die Bürgerinnen und Bürger durften eben nicht über die Grenze. Die Landarbeiter sollten zum Spargelstechen kommen. Aber wir als Bürger, meine Kinder sind in Paris, ich durfte als Mutter nicht zu meinem Sohn. Ja, Und das ist schon wichtig, was wir da gemacht haben. Es ist nochmal gut gegangen, sage ich, aber wir werden uns daran erinnern, warum. Es gibt die kritische Theorie, oder Critical Theory of Memories, die sagt, die Zukunft ist immer das, woran man sich erinnert. Und nur wenn wir uns erinnern, was eigentlich der beschämende Moment dieser Krise war, ist die Frage, ob wir aus diesem Moment etwas generieren können, indem wir sagen, das machen wir jetzt anders. Nie wieder Krieg. Was war jetzt Corona? Was machen wir in der Zukunft anders, damit Europa nach Corona ein anderes Europa ist als vorher? Und ähm, es geht nicht nur um diese Krankenhausbetten und die Atemmasken, wo wir am Anfang ähm, nicht sehr solidarisch waren. Ähm, es gab ja auch diese andere Debatte zu Beginn der Krise, wenn Sie sich erinnern, über Corona-Bonds. ja? Und das ist ja im Prinzip... Das gleiche Prinzip, nämlich vergemeinschaften wir etwas nach der Krise, was uns vor der Krise, was wir noch nicht vergemeinschaftet hatten. Dann kam sofort die Diskussion, nein, wir teilen keine Altschulden, keine Schuldengemeinschaft, das kennen Sie alles. Aber es ging gar nicht um eine Schuldengemeinschaft. Es ging darum, dass wir die Zinsen teilen, gleiche Zinsen haben, bei den Anleihen, die jetzt jedes europäische Mitgliedsstand machen muss, am Kapitalmarkt, um sich aus der Krise herausfinanzieren zu können. Ja? Und die Deutschen verschulden sich gerade mit 0,5 Prozent, die Italiener mit 2,5 Prozent Zinsen. Das macht bei den Summen, die da aufgenommen werden müssen, einen Riesenunterschied. Und insofern war der Vorschlag für Corona-Bonds, den ich mit vielen anderen auch unterschrieben habe, Jürgen Habermas, Peter Bofinger, äh, Kuhn-Bendit, viele Ökonomen haben das unterschrieben. Dieser Aufruf war eigentlich die Idee, wir vergemeinschaften jetzt die Zinsen. Wir wollen das gleiche Zinspotenzial, weil wir wollen keine Zinsdifferenzen mehr. Wir sind solidarisch. Wir sind solidarisch, weil wir keinen Startvorteil haben, nicht die besseren Zinsen mehr haben wollen. So ähnlich wie Kohle und Stahl, wir wollen keinen Vorteil mehr haben. So ähnlich wie beim Vero, bei der Währung, wir wollen keinen Währungsvorteil mehr haben. Wir machen den Euro, jetzt die Zinsen. Die Corona-Bonds wurden abgelehnt und insofern würde ich schon analysieren wollen, dass die, das Lebenselixier der Europäischen Union, mich zu vergemeinschaften, zentrale Dinge der Solidarität zu vergemeinschaften, das können wir offensichtlich nicht mehr, nicht erst seit Corona, wir haben es schon in der letzten Krise, in der Bankenkrise nicht gekonnt. Eigentlich seit der Europäischen Verfassung 2003, seitdem die gescheitert ist, ist dieser Reflex, dass wir irgendetwas vergemeinschaften Europa verloren gegangen. Und deswegen kommen immer diese Argumente, in denen gesagt wird, wir helfen zwar, es werden Direkthilfen angeboten, aber es soll nicht so richtig vergemeinschaftet werden. Das war zumindest zu Beginn der Krise so und das hat mich sehr enttäuscht, ja, weil es das Lebenselixier der Europäischen Union im Grunde in Vergessenheit geraten lässt. Das ist ja was anderes, ob man sich wirklich in eine Gemeinschaft begibt und alles teilt oder ob man sagt, temporär helfe ich dir was, aber systemisch darf sich auf keinen Fall etwas ändern. Ja, so. Dann kommt der Plan von Merkel und Macron. Das werden Sie mitbekommen haben Anfang Mai, sagen Merkel und Macron doch, wir ändern etwas, wir machen jetzt gemeinsame Anleihen. Das ist jetzt das, wo die europäische Ratspräsidentschaft, die deutsche Ratspräsidentschaft das ganz große Novum hat, nämlich dass zum ersten Mal die Europäische Union als juristische Einheit Geld aufnimmt, also Anleihen macht und deswegen diese Zinsgleichheit, von der ich eben geredet habe, dass sie das schafft. Die Zahl, die im Umlauf ist, der European Rescue Fund sind 750 Milliarden, davon werden 250 als äh, Kreditlinien bewilligt und 500 sollen als Direkthilfen ausgezahlt werden, über die Europäische Union dann eben verteilt. Das Ganze abgewickelt über den europäischen Hand, Haushalt, damit es auch eine parlamentarische Kontrolle durch das Europäische Parlament gibt. Und ja, das ist ein Novum und das ist tatsächlich schön und es ist tatsächlich ein Einstieg, ein ganz kleiner Einstieg in das, was man Zinsgemeinschaft nennen könnte und deswegen ist das a priori gut. Die Frage ist jetzt, wie, wie viel ist das in der Summe? Es gibt Ökonomen, die Ihnen vorrechnen, dass das, was jetzt an sogenannten fiskalischen Transfer, also an materiellen Direktzahlungen grenzüberschreitend geleistet wird, dass also die fiskalische Solidarität oder die Direkttransfers um insgesamt 0,6 Prozent erhöht werden. Das ist schön. Aber ist es wirklich ein großer Wurf? Das ist die Frage und das können wir jetzt diskutieren. Es gibt andere Ökonomen, die sagen, ja, das ist jetzt der Hamiltonian-Moment, das ist der große Durchbruch. Ab jetzt gehen wir sozusagen erst in die Zinsgemeinschaft und dann in die Haftungsgemeinschaft. Im Grunde gab es auch Artikel, die gesagt haben, das ist der erste Einschritt in sozusagen Staatselemente der Europäischen Union. Das muss man ja auch sehen, wenn Sie gucken, das Bundesverfassungsgerichtsurteil oder auch Richter Huber in der FAZ, die das alles kommentiert haben und die gesagt haben, wenn die EU das machen will, was sie da macht, müsste sie eigentlich ein Staat werden. Dazu sage ich, ja, das stimmt, das sollte sie eigentlich tun. All, ja, Das ist eine andere Debatte, die können wir jetzt hier nicht führen. Ich will nur sagen, wir haben da so ein kleines Element an Novum in der deutschen Ratspräsidentschaft, um dass es jetzt zentral gehen wird, ob Merkel und Macron das durchkriegen. Und was das bedeutet in seinem, ist das ein Durchbruch, ist der groß genug, kann das funktionieren. Sie, sie haben ja auch mitbekommen, es gibt viel Widerstand dagegen, die sogenannten sparsamen Vier, die sich dagegen wehren. Das alles muss in den europäischen Haushalt überführt werden und wir brauchen Ende des Jahres einen europäischen Haushalt. Ansonsten, wenn Sie sich das Papier der deutschen Ratspräsidentschaft anschauen, da gibt es, das gibt es ja im Internet, ähm, gibt es jetzt schon so eine Art Aufbruch. Ja? Europa ist im Aufbruch, das haben wir jetzt gespürt. Äh, ich mache derzeit auch ganz viele Interviews, Deutschland, Ratspräsidentschaft, was passiert jetzt nach der Pandemie, kommen wir da gemeinsam raus, together in, together out. Das ist jetzt schon ein bisschen die Stimmungslage. Hoffen wir, dass sie andauert, wenn es im Herbst vielleicht, ich sag mal, ökonomisch-sozial ein bisschen ruckelig wird, ja, weil wir wissen ja noch nicht, was kommt und wie das jetzt sich äh, wirklich auseinanderdividiert. Was wir aber sagen können, und da bin ich wieder bei dieser deutschen Dominanz, es wird jetzt viel über Solidarität, Solidarität geredet, über Merkel und Macron habe ich gerade gesprochen, ähm, aber die Frage ist tatsächlich, wie gemeinschaftlich sind wir? Die Firmenhilfen, die ein einzelnes Land ähm, macht, ja, Lufthansa, solche Sachen, die müssen ja bei der Europäischen Kommission angemeldet werden. Da gibt es ganz interessante Zahlen, dass von allen angemeldeten Hilfszahlungen, ja, sind 52 bei der Kommission in Brüssel, sind 52 Prozent von Deutschland angemeldet. Das heißt, um, umgekehrt, Deutschland hilft jetzt seinen Industrien enorm und das ist gut für Deutschland natürlich. Aber die Italiener und die Franzosen sind bei 17 Prozent. 17 Prozent der Anmeldungen bei der oder Genehmigungsverfahren bei der EU sind italienisch und französisch. Und da könnte man auch schon den Punkt machen, Merkel-Macron ist das eine, aber der andere Punkt könnte auch schon sein, Deutschland sichert sich hier gerade so eine Poolposition wie bei der Formel 1. Ja. Wir wollen als Beste, als Schnellste und so weiter raus. Und da kann man dann eben schon den Punkt machen, was ist hier äh, die europäische Gemeinschaft. Das war jetzt insgesamt mein dritter Punkt und jetzt mache ich noch zwei andere Punkte zur Ratspräsidentschaft. Plan der deutschen Ratspräsidentschaft ist natürlich nicht nur Merkel und Macron. Das ist ein Element, vielleicht das Wichtigste. Das Geld ist immer das Wichtigste, das Budget. Aber ähm, es stehen ganz viele Sachen da. Das Papier hat 25 Seiten. Es geht natürlich um ein europäisches Pandemiezentrum. Es geht um, eine, um öffentliche Güter in Europa, um europäische Gesundheitsvorsorge. Es geht um ähm, natürlich die europäische Außenpolitik, wie wir uns da aufstellen wollen, die veränderte geoökonomische und geostrategische Lage europa china digitalisierungsboost, ja, um unabhängiger zu sein von den USA, vom GAFA-Komplex, Google, Amazon und so weiter. Die Frage, was haben wir hier für ein Digitalisierungspotenzial? Natürlich, ganz klar, Green New Deal, das ganz große Papier, dass wir sagen, wir nutzen jetzt die Krise, um unsere Infrastrukturen und unsere Infrastrukturen und Industrien zu vergrünen, ja, also sustainable energy, äh, diese Energiewende hinzuschaffen, äh, und zwar europaweit. Ähm, und das ist jetzt der große Plan. Ähm, dagegen ist nicht zu sagen. Natürlich, wenn Sie das Papier lesen, ein solidarisches, grünes, offenes Europa. Auch ganz interessant, dass zum ersten Mal, darauf komme ich gleich noch in meinem fünften Punkt zu sprechen, das ist jetzt der vierte Punkt, dass diese Digitalisierung und dieser Green New Deal einhergehen soll mit der Demokratisierung der europäischen Strukturen. Ja, dass, dass es besser bei den Bürgern ankommen soll, das machen wir gleich. Zum Green New Deal aber zurück. Natürlich ist es ganz toll, wenn wir jetzt Green New Deal machen, Digitalisierung und Elektromobilität als große Ziele. Und da wird jetzt viel Geld fließen und das ist gut. Trotzdem, wenn man sich die Sachen im Detail anguckt, ich kann hier Ihnen nur raten, im Internet einfach mal Lobby Control Deutsche Ratspräsidentschaft zu machen. Das ist schon 60-seitiges Papier, wo so alle Verbände der BUND und verschiedene andere Verbände einfach mal aufgeschrieben haben, was ist sozusagen die Absicht der deutschen Ratspräsidentschaft und was passiert in der Realität, ja? Und der Abgleich ist ja in der Politik nicht immer ganz so einfach. Es wird eben viel gesagt und auf der anderen Seite was anderes getan. Zum Beispiel sind die Konditionalisierungen, ja? Dass also das ganze Geld was da jetzt in Brüssel fließt, dass das konditionalisiert wird an Nachhaltigkeitsziele. Die sind zum Teil rausgeflogen. Das wurde jetzt den Nationalstaaten, den äh, Mitgliedstaaten überlassen, an wie sie das Geld weitergeben und damit eben auch, wie sie die Konditionalisierung gestalten, wenn es ähm, um einzelne steuerliche Bereiche geht. Also Plastiksteuer war ja im Gespräch, ähm, Finanztransaktionssteuer, CO2-Staub auf europäischer Ebene. Allein die Tatsache, wie man jetzt Gas verhandelt, ja, was ja immer noch ein fossiler Energiestoff ist mit, mit Blick zur Elektroindustrie, können Sie sehen, dass in den letzten Wochen in Brüssel einiges, sagen wir mal, an Lobbying passiert ist und dass das, was der große Wurf des Durchbruchs hätte sein sollen oder hätte sein können, so vielleicht dann doch ganz nicht geworden ist. Ja, das ist das übliche Spiel in der europäischen Politik. Ich will das gar nicht über die Gebühr äh, strapazieren als Argument, äh, aber äh, gucken Sie sich Lobby Control an und dann schauen wir mal, was jetzt aus diesem Green New Deal geht. Mein zentrales Argument ist ein anderes. Ich glaube tatsächlich, dass Europa dabei ist, dass sein politisches Verständnis zu verlieren. Wenn man, mit einem, wenn man einen Green New Deal macht, eine Digitalisierungsstrategie, dann schafft man noch keine Gemeinschaft. Man tut viel Geld in ein System, aber man sorgt noch nicht unbedingt dafür, dass dieses System sozial ist. Äh, man schafft keine Gemeinschaft dadurch, dass man digitalisiert. Und ich finde es, über, wenn man es jetzt über die Jahre vergleicht, also seit 70 Jahren eu dann finde ich es schon auffällig, wie unpolitisch in gewisser Weise die Europäische Union geworden ist. Ja, Also die großen auch politischen Themen, was machen wir hier zusammen auf diesem Kontinent, worum geht es, was sind die Werte, die wir verteidigen, das ist natürlich nicht ganz aufzulösen in Elektromobilität. Ja, das ist erstmal eine Technologie, Technologien sind neutral, aber schaffen keine Gemeinschaft. Und das würde ich gerne anmahnen wollen, dass man da mal hinschaut, warum es eigentlich heute so ist, dass die EU praktisch, oder Europa, nicht mehr politisch sein kann. Damit will ich gar nicht sagen, dass in diesem Ratspapier nicht gute Sachen stehen. Ja, also Zum ersten Mal geht es tatsächlich um europäische Güter. Es geht zum Beispiel auch um solche Sachen wie eine Arbeitslosenrückversicherung. Ja, Also, dass Europa etwas für die Bürgerinnen und Bürger tut, und zwar direkt tut, das hat offensichtlich jetzt in Brüssel ist das jetzt mal angekommen, dass wir als Bürgerinnen und Bürger die politischen Subjekte Europas sind und dass eben deswegen Brüssel bemüht sein sollte, aus dieser technokratischen Schlaufe und Politikfindung herauszukommen. Und deswegen sage ich jetzt gleich in meinem fünften und letzten Punkt noch etwas zwischen der Verbindung von Green New Deal und diesen Modernisierungsstrategien und der zentralen Rolle der europäischen Bürgerinnen und Bürger. So, und damit bin ich bei meinem letzten und fünften Punkt, die Rolle der Bürgerinnen und Bürger in dieser Europäischen Union. Und ähm, da würde ich gerne darauf verweisen, dass auch da was passieren soll. Und das ist eigentlich gut und für mich auch der hoffnungsvollste, äh, einer der hoffnungsvollsten Punkte in diesem Ratspräsidentschaftspapier. Nicht nur da, sondern es war ja eigentlich die Idee von Frau von der Leyen schon, als sie das Amt angetreten hat, der Kommissionspräsidentin im letzten Jahr, im 16. Juli war ihre Antrittsrede dass es eine Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union geben soll, wo die europäischen Bürgerinnen und Bürger befragt werden sollen zur Zukunft der Europäischen Union. Und da schließe ich eben an an meinen vierten Punkt. Green New Deal ist not enough, ja, also ein... Green Deal macht noch keine Gemeinschaft. Ein, ein Green Deal schafft noch keine Beziehung zum, zum europäischen Projekt. Ein Green New Deal ist, ist Geld für technische Modernisierung, aber kein Gemeinschaftsprojekt und keine Vergemeinschaftung. Und deswegen ähm, ist es so wichtig, dass jetzt in den kommenden zwei Jahren, also zwischen jetzt wird diese Konferenz gelauncht, natürlich wegen Covid-19 etwas verspätet, dass in diesen zwei Jahren, wo jetzt Bürgerinnen und Bürger konsultiert werden sollen zur Zukunft der Europäischen Union, dass da eingefangen wird, wo soll es denn hingehen. ja? Und ähm, die diese Konferenz wird dezentralisiert stattfinden. Sie hat teilweise schon begonnen mit Online-Meetings und so weiter. Es gibt auch sehr viele Papiere. Es gibt eine Webseite, wenn Sie das auschecken wollen. Der Hashtag, der ist so Hashtag und dann co FUE, also Conference for the Future on Europe, C-O-F-U-E. Und wenn Sie das mit Hashtag in diese sozialen Medien eingeben, dann kommen Sie zur Website der Europäischen Kommission, wo eben auch diese Chaträume jetzt geschaffen werden, weil jeder Bürgerinnen und Bürger soll eigentlich Teilhabe haben an diesem Prozess und es soll Wert darauf gelegt werden, dass diese Teilhabe eben nicht so ein Elitenprojekt ist, sondern dass es konsolidiert wird. Ich will auch das nicht kritisieren, ich bin froh, dass die Europäische Union nach langer Zeit die Bürgerinnen und Bürger entdeckt als politische Subjekte. Wenn Sie ein gutes Buch zu dem Thema lesen wollen, lesen Sie das von Hartmut Kelble. Die verkannten Bürger, eine andere Geschichte der europäischen Integration, Berlin 2019, wo Herr Kelbler ganz klug auflistet, warum wir eigentlich die politischen Subjekte, wir sind ja souverän, ja, nicht die EU ist souverän, auch nicht unser Nationalstaat. Es gilt immer noch, Kurt Tucholski, ja, alle Souveränität geht vom Volke aus und kommt so schnell nicht wieder. Und auch in der Europäischen Union sind wir eben nur sehr mittelbar beteiligt. Wir wählen zwar ein europäisches Parlament, aber sie haben gesehen, die Spitzenkandidaten, das Prinzip funktioniert nicht. Wir haben keine wirklichen europäischen Parteien. Wir haben nicht mal ein europäisches Vereinsrecht. Sie können keinen europäischen Verein gründen. Sie müssen einen deutschen, französischen, slowenischen Verein gründen, haben dann steuerliche Probleme mit der Gemeinnützigkeit und so weiter, wie auch immer. Jetzt sind die Bürger das große Thema und äh, ich glaube, da ist die Zukunft. Es ist noch unentschieden, ob die, äh, diese Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union in einen Verfassungsprozess münden soll. Die, die das nicht wissen, wir hatten ja 2003 ein Verfassungsprojekt für Europa, das ist leider gescheitert. Die Frage ist, ob wir nicht nochmal eins in Angriff nehmen sollen, weil wir jetzt 15 Jahre später, 19 Jahre später in einer anderen Welt sind. Andere Welt mit China, andere Welt mit den USA. Sind wir jetzt vielleicht reifer? Wir haben auch ein paar Krisen durchlitten. Wir haben übrigens auch Bürgerbefragungen, die eindeutig darauf hinzielen, dass die europäischen Bürgerinnen und Bürger in ihrer Gesamtheit jetzt einen, sagen wir mal, civic turn heißt es in der Wissenschaft, einen zivilgesellschaftliche Wende haben wollen. Sie wollen nicht mehr, dass die Geschicke Europas von den Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat gestaltet wird. Die Bürgerinnen und Bürger Europas wollen selber entscheiden in Europa. Sie wollen nicht über den Europäischen Rat, dass da intransparent in irgendwelchen Brüsseler Meetings irgendwas entschieden wird. Und diese Diskussion hat wirklich extrem zugenommen in der akademischen Literatur, in den NGOs. Ja. Wenn Sie einen anderen Hashtag auschecken wollen, dann können Sie Hashtag Citizens Take Over Europe. Das ist auch ein Hashtag von über 30 europäischen NGOs, Sie die gesellschaftlichen ähm, äh, Initiativen, würde mich freuen, wenn die katholische Kirche da auch dazu kommen könnte, die nämlich genau das sagen, wir wollen als Souverän unsere Geschicke entscheiden, wir wollen eigentlich eine Verfassung haben, wir wollen, was wollen wir zentral, wir wollen als europäische Bürgerinnen und Bürger gleichgestellt sein in Europa vor dem Recht. Das ist die zentrale Forderung von diesen Bürgerinitiativen. Das kann man festmachen an solchen Sachen wie zum Beispiel der europäischen Arbeitslosenversicherung oder an einem europäischen Grundeinkommen. Im April gab es von der Universität Oxford eine Umfrage, 71 Prozent der europäischen Bürgerinnen und Bürger wollen ein europäisches Grundeinkommen. Das heißt, wir wollen nicht mehr unterschieden werden. Kriegst du eine Arbeitslosenversicherung oder kriegst du keine, weil du Grieche bist oder Deutsche oder weil du Italiener bist. Und die Deutschen haben Grundeinkommen, die Italiener haben es nicht, die Griechen haben keine Arbeitslosenversicherung und so weiter und so fort. Das heißt, die Bürger sind weiter als die Staats- und Regierungschefs. Das ist die Message dieser ganzen Umfragen. Es gibt wirklich verlässliche sozialwissenschaftliche Umfragen, die sagen zum Beispiel äh, gemeinsame Altersversicherung, 90% Prozent der Europäerinnen und Europäer werden dafür, 71% Prozent die Grundsicherung, äh, Gesundheitsvorsorge 90%. Prozent. Das heißt, wir haben wirklich überwältigende Zahlen über das, was sich die Bürgerinnen und Bürger von Europa eigentlich wünschen und vor allen Dingen wünschen sie sich, dass sie als Bürgerinnen und Bürger in Europa gleichgestellt sind vor dem Recht. European Citizens, ja, Challenges and Realities, das heißt die Frage, was sind wir eigentlich, wirklich europäische Bürger, werden wir gleich beantworten wenn wir in der sozialen Frage gleich behandelt. Darum geht es bei diesen Initiativen. Deswegen wünsche ich mir, dass diese Konferenz zur Zukunft Europas, dass die ein Erfolg wird. Ich wünsche mir, dass sie in institutionelle Mechanismen führt. Ich wünsche mir, dass sie vor 2024, wo wir das nächste Mal die europäische Wahlen haben, dass auf dieser Front etwas passiert. Und ich wünsche mir sehr für Frau Merkel und Frau von der Leyen jetzt in der deutschen Ratspräsidentschaft, dass sie diesen Prozess aktiv gestalten, vorantreiben. Und äh, noch mal wenn die Europäische ähm, äh, Konferenz ein Erfolg werden soll, wäre es tatsächlich wahrscheinlich sehr schön, wenn sich auch die Kirchen in diesen Prozess einklinken könnten. Mir hat man mal gesagt, ich werbe ja immer für eine Europäische Republik. Was heißt Europäische Republik? Republik heißt Res Publica. Res Publica heißt Gleichheit, allgemeiner Gleichheitsgrundsatz. ja. Und da hat mir mal ein Bischof gesagt, wissen Sie, Frau Gero, äh, Sie sind für die Res Publica Europäer. Wir sind die Res Publica Christiana. Vielleicht können wir Ihnen helfen. Und da kann ich nur sagen, ja, ich glaube, sie können hier helfen. Wenn nämlich Europa demokratisch sein soll, dann muss ein Europa gestaltet werden um den europäischen Gleichheitsgrundsatz herum. Und dann kann es nicht mehr sein, die und die, was zahlen wir für die, ja, sondern dann sind wir gleich vor dem Recht in allen Dingen, die des Bürgers sind. Und diese Diskussion, die müssen wir jetzt führen. Das kann die deutsche Ratspräsidentschaft nicht machen. Die hat nur sechs Monate und das reicht nicht. Aber die Bürgerbewegung drumherum, der Prozess, der daraus hervorgeht, zu gucken, reicht uns ein Green New Deal und ein Merkel-Macron-Papier oder wollen wir da mehr? Wollen wir wirklich eine Gemeinschaft begründen in Europa? Und wohin könnte diese Gemeinschaft gehen? Das ist die Frage, die, glaube ich, jenseits der deutschen Ratspräsidentschaft auf dem Tisch liegt. Ich hoffe, dass das jetzt für Sie informativ war, dass ich Ihnen ein paar Sachen zur deutschen Ratspräsidentschaft ganz konkret gesagt habe, Sie verwiesen habe auf ein paar Bücher äh, und auf ein paar Papiere, im August wird von mir ein neues Buch erscheinen. Wird jetzt alles anders, als es war? Ja, eine europäische Zeitreise. Vielleicht interessiert sie das ja auch im August. Ich wünsche Ihnen jedenfalls eine aufmerksame Beobachtung der deutschen Ratspräsidentschaft und vielen Dank, dass ich hier an diesem Podcast teilnehmen durfte. Und tatsächlich würde ich mich sehr freuen, wenn aus dem christlichen Umfeld, dem ich mich verbunden fühle, ich komme aus dem Rheinland, wenn für diese Ideen, vor allen Dingen des Gleichheitsgrundsatzes aller Bürgerinnen und Bürger, diesen Civic Turn, wenn dort auch auf Katholikentagen gesprochen werden könnte. Ich glaube, das wäre ganz, ganz wichtig, wenn wir den europäischen Gedanken in die Breite jenseits von technokratischen Strukturen tragen wollen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Soweit also Ulrike Gero und Ihre Ausführungen zum Thema Europa. Beim nächsten Mal ist bei uns Holger Zaporowski zu Gast. Er ist Professor für Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Und das Thema seines Beitrags, die Corona-Pandemie, eine Stunde der Solidarität. Das also hier bei uns beim nächsten Mal. Wenn euch gefällt, was wir hier machen in diesem Podcast, dann helft uns. Die einzige Währung, die uns so richtig was bringt, ist Aufmerksamkeit. Deswegen empfehlt uns einfach weiter an eure Freunde, eure Nachbarn, eure Kolleginnen und Kollegen. Und wir sagen dafür jetzt schon herzlichen Dank. Hinterlasst eine Bewertung zum Beispiel bei Apple Podcasts oder verlinkt uns auf eurem Facebook-Profil oder bei Instagram. Dankeschön fürs Zuhören. Viele Grüße aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und bis zum nächsten Mal.